0: Ja, nu är det dags för en eh, ny Ömanlunch. Eh, med oss idag har vi Ulrika Lindén. Uh, Ulrika Lindén, eh, du förvaltar en fond som heter FRN Hållbar. Och vi ska alldeles strax prata om den. Mm. Ulrika, eh, någonstans runt 2011 så pratade den svenska Riksbanken om och de till och med höjde ju räntan och sa att nu är det dags, nu ska räntan upp. Mm. Eh, då startade du en eh, obligationsfond med rörliga räntor. Mm. Var det en bra idé tycker du?
1: Ja, den var väldigt bra vid den tiden. Och den har visat sig vara väldigt bra efteråt också. Även om syftet inte riktigt har uppfyllts helt än så länge. Men om vi går tillbaka till den tiden. Så redan i slutet på 2011 så pratade Riksbanken om att man skulle höja. Man hade börjat höja räntan om man skulle höja väldigt mycket. Man skulle dubblera räntan. Den kom ju från minus 0,25. De var uppe på 1,5 och den skulle upp till 3,5. Med ett osäkerhetsintervall mellan 0 och 7 procent. Ja, man pratar till och med om
0: 7 procent, ja.
1: Ja, och vi var ju väldigt, väldigt rädda. För vi är ju vana vid att Riksbanken, när de väl börjar höja, det gjorde de 2006. Men även 1999, när de började höja, så höjer de väldigt snabbt. Och ganska mycket i en snabb takt. Och vi var ju såklart... Rädda för att de skulle göra samma sak denna gången och det sa de ju också att de skulle göra. Vilket då skulle betyda att räntorna skulle fördubblas på en väldigt kort period. Och det som händer med långa obligationsfonder med mycket ränterisk det är att de tappar i avkastningen när räntan går upp så fort. Så vi ville skapa en fond som inte hade någon ränterisk. Men det skulle vara en företagsobligationsfond så att vi fortfarande kunde få premien från företagsobligationer. Så vi ville ha liksom det bästa av två världar. Vi ville ha företagsobligationsmarknaden men utan ränterisk så att vi inte drabbades av det.
0: Och det lät ju som en väldigt bra idé, men sen så gick det precis tvärtom. Sen så, ja, så hamnade det... räntorna på historiskt låga nivåer och i, i princip kvar där.
1: Ja, det blev ju inte riktigt så som Riksbanken hade tänkt, eller vi hade tänkt, eller resten av marknaden hade tänkt. För att det som låg i planen, det var ju fördubblade räntor ifrån 2%. Eh, istället så blev det sänkta räntor. Och det som hände egentligen det var, det hade ju börjat redan under 2010 med eh, pigskrisen eller gipskrisen med att Grekland fick problem 2010. Ändå höjde ju Riksbanken. Eh, de fick ju, Grekland fick ju tre räddningspaket redan 2010. ECB höjde också. Men sen när det här spreds till Irland, Portugal och de stora länderna Spanien och Italien så var ju inte det här hållbart längre. Och då fick vi istället eh, dragging. ECB, han var ute och kom med en game changer för marknaden. Han höll ju ett eh, berömt tal som är lite episk nästan för penningmarknadsmarknaden. Eh, där han sa sitt berömda whatever it takes tal. Och det som han faktiskt sa, det var att we're gonna do whatever it takes to save the euro. And believe me, it will be enough. Eh, det som man kan titta på i efterhand är att han sa det för... Att rädda euron. Det var eurosamarbete som stod på spel. Så att det var väldigt mycket som skulle göras. Och sen i snabb takt så lanserades det både räntesänkningar och väldigt massa paket. Det var emergency finansiering. Det var bankfinansiering med en eh, TRO. Och sen en long term TRO. Och sen 2015 kom också QE-paket. När man gick ut och köpte obligationer. Och senare också kreditobligationer på marknaden. Och så som Riksbanken tolkade det, vi hade ju ingen kris i Sverige direkt, utan vi hade ju bra tillväxt här. Och vi hade ju ingen kris som man hade i Europa, för där var ju verkligen, eh, agendan var ju att rädda eurosamarbetet. Men Riksbanken tolkade det som att vi ville upp inflationen lite grann, de var rädda för att inte nå inflationsmålet på prick 2%. Eh, så man sänkte, man sänkte också mycket mer än vad ECB sänkte under den här perioden. Och vi började också köpa statsobligationer i Sverige. Så Sverige lanserade också ett QE-program där man köpte statsobligationer. Riksbanken gick däremot aldrig in och köpte kreditobligationer.
0: Så, och jag menar, lite grann kan man ju säga att vad som hände där det var att det var, man tömde brandsläckaren i huset där det inte brann.
1: Det var det lite för att man följde efter ECB och ECB sänkte och då så sänkte Sverige också. Och det som Sverige gjorde att de sänkte mycket mer än ECB- Fast det kanske inte behövdes. Jag tror inte Riksbanken hade tänkt sig att de skulle ha negativ inte så länge. Men det har vi haft nu ett tag.
0: Men, men, men den här fonden som du startade 2012, jag menar, det, det var väl inte så att du, att du skämdes när du kom till jobbet i alla fall? Det... Nej,
1: absolut inte. För det här var ju bara ett ben. Det vi egentligen ville det var ju att komma åt företagsobligationsmarknaden. Så vi ville ju ha företagsobligationspremien, men vi ville slippa eh i fonden och företagsobligationsdelen den fick vi ändå och den gick ju desto bättre i fonden så fonden har ju haft väldigt bra performance under alla de här åren och vuxit och blivit väldigt populär bland våra andelsägare framförallt då för att den har så låg volatilitet men ändå ger bättre avkastning än index år efter år efter år. Och det beror ju på ett par saker för att när vi startade fonden så ville vi ju utnyttja företagsobligationsmarknaden men vi vill också ha möjlighet att utnyttja alla de här felprissättningarna som finns i marknaden. Så vi vill ha ganska stora mandat att vi som förvaltare kan få göra det som krävs för att egentligen få bättre avkastning utan att öka risken i fonden. Så då utarbetar vi ett antal strategier. Givetvis är givetvis analys, viktigt, både top down och bottom up, både makroanalys, kreditstrategianalys men även bolagsanalys för varje bolag. Eh, sen har vi också en vy att vi vill inte ta mer risk än vad vi får betalt för. Så vi vill alltid hitta optimala punkten för varje bolag egentligen. Så där den löptiden som bolaget betalar bäst på vill vi vara investerade i. Och det gör att vi får tidsvärde för obligationen. Dels att den tickar ränta varje dag men också att det vi kallar för roll down, det vill säga själva tidsvärdet av att obligationen varje dag blir kortare också. Det gör att man får en automatisk ihopspredning vilket också ger en avkastning till fonden. Så det är liksom själva grunden i fonden för alla bolag. Sen utöver det så ville vi ha ett antal strategier som vi inte kunnat göra en del fonder tidigare för att de varit för strikta. Och en stor möjlighet som vi såg det var bland annat att hitta nya stjärnor och stigande stjärnor eller det man kallar rising stars. Och det är när ett bolag går ifrån att vara high yield till att vara investment grade så faller ju räntan för det bolaget väldigt kraftigt. spredden faller ihop mycket så att det finns stora incitament för bolag som är B till exempel att bli investment grade. Och för oss som investerare så tjänar vi väldigt mycket pengar på om vi köper ett bolag medan det är B eller high yield och har kvar det tills det blir investment grade.
0: Men här finns det ännu ett, ett litet inslag av risk i att man går in i bolag som har en sämre kreditrating.
1: Ja, det gör ju inte det. Men vi har ju ganska ordentlig kreditanalys själva. För samma sak gäller att vi kan gå in i bolag som inte ännu har en officiell rating av Standard Poor's eller Moody's. Som var stora på den tiden. Nu har vi också en Nordisk, men på den tiden var det mest Standard Poor's och Moody's. Om vi i vår egen kreditanalys hittade bolag... Som vi visste eller trodde skulle skaffa en officiell rating så kommer ju spreaden på de bolagen falla mycket också. Så själva kreditrisken på bolaget var inte större bara för att de ännu inte hade ratat sig. Så det var en tredje strategi som vi hade om vi hittar de bolagen som är bra bolag men som inte har en officiell rating. Så köper vi dem innan de är ratade så faller ju spreaden ganska mycket när de väl får en rating. Så det har också hört till en eller annan strategier som har gett oss väldigt bra avkastning.
0: Någon slags äh, äh, lekmannas sammanfattning genom att vara lite smartare på flera fronter samtidigt. Alltså genom att hitta felprissatta äh, obligationer. Genom att hitta bolag som äh, inte har den rating som ni. Ni ser att den borde ha så kan ni hitta de där små guldkornen. Absolut. Och genomgå in vid rätt tid också.
1: Absolut. Och det är där som vi skapar Alfa. Och det som krävs är då att man har ett sånt mandat i fonden. Att vi som förvaltare får lov att göra de här sakerna. Det krävs ju att man får lov att ta WB-obligationer. Om man tror att de ska bli investmentkrid. Det krävs ju att man får investera i bolag innan de har fått den officiella. För att då har man ju liksom redan missa tåget, så att säga. Så fonden skapades på det sättet- så att vi som förvaltare kan utnyttja- de felprissättningarna som finns. Och det har över tid eh, visat sig- att det levererar väldigt, väldigt mycket avkastning. Om man ser på till exempel- det indexet som vi har som jämförelseindex- eh, är ju Nasdaqs FN-index. Och vi har ju slagit det med ganska mycket- år efter år efter år. Just för de här strategierna som kan skapa- Alfa i fonden utan att öka risken. För att om, du tittar, om du jämför volatiliteten, hur mycket du varierar värde dag till dag så är det inte speciellt stor skillnad utan det är fortfarande låg risk.
0: Den här fonden det, den är ju till för eh, investerare som vill ta eh, väldigt liten risk utan att köpa statspapper skulle man kunna, skulle man kunna sammanfatta det så.
1: Mm. Jo men det är det. Så att det är ju företagsobligationsmarknaden men vi rör oss i investment grade så det är ju den bästa kreditrisken ett bolag kan ha. Eh, och sen så eh, diversifierar man ut risken lite när man har en fond också. Företagsobligationer, framförallt i en sån likvid marknad som Sverige, det ska man inte investera i själv. Det ska man alltid ha i fondform. Och du ska ha en aktiv förvaltning. Därför att, för det första så, det funkar inte att ha en indexfond i, i Sverige. Men skulle det finnas en indexfond eller sådana som är väldigt strikta eller väldigt nära, så missar du alla de här chanserna till bra avkastning.
0: Ja då kunde man lika gärna investera i statspapper i alla fall så att säga. Alltså det blir, ja det blir för, eller du får, du
1: får i alla fall mycket mindre extra mm, i avkastning. Mm. Sen har du ju lite volatilitet till företagsobligationer också. De spreadarna går ju sär och de går ihop så att det är ju inte riktigt statspapper. Men om du hade investerat i statspapper de sista två åren. Det enda du vet är ju att du får negativ avkastning mm. i en penningmarknadsfond eftersom Räntan har varit minus en halv procent. Så då går du in och vet att jag kommer få en halv procent. Så då är det bättre att ha en fond som då i snitt är ett en halv procent bättre än FN-index. Som då i snitt har varit ungefär 2% procent bättre än man i market. Mm.
0: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond. Mm. Om, vi, om vi ska polera kristallkulan lite grann och titta framåt. Vi minns ju då 2012 så sa riksbanken att nu ska räntan upp. Och nu har de ju sagt det igen. Och nu tror du lite mer... Det, eller så ja. kan vi bli lurade en gång till tror du? Ja,
1: nej men Riksbanken har ju sagt det hela tiden- att vi kommer inte höja nu, vi kommer inte höja nu- vi kanske kommer sänka, oss sen så långt bort i horisonten- så har det ändå varit att någon gång kommer vi höja. Men nu har man ju kommit till att man faktiskt verkligen har sagt- att i december, nu december eller i februari så sker det. Då kommer man att höja, så nu skulle det vara väldigt, väldigt konstigt- om de inte höjer. Ehm. Och sen har Riksbanken sagt också att nu tycker de att de penningpolitiska utmaningarna har minskat. Så de nu i oktober. Och det är ganska mycket som är riskabelt runt om i marknaden. Men just inflationen som är det som de faktiskt styr efter. Den har kommit upp till en nivå så att de tycker att det är dags att höja nu. Vi andra kan tycka att det är mycket risker i marknaden just nu. Att det var varit bättre att höja tidigare men det har inte Riksbanken tyckt så... Men nu har de sagt att december eller februari... Ja, om man, man
0: bara skulle titta på konjunkturläget så kan man ju tycka att det kanske inte är just nu man ska höja räntan. Eftersom Nej. det är mycket som pekar mot att den är på väg åt andra hållet. Så att ja, säga. vi
1: har passerat toppen i alla fall. Vi har haft väldigt, väldigt hög konjunktur de här åren. Så det är ju inte så att vi kommer att gå ner på negativ Men vi har ju passerat... Ökningstakten blir ju lägre hela tiden. Plus att vi har lite problem med fastigheter och så vidare. Så att, och sen är det ju lite oro runt om i världen men inflationen är upp över 2% och då vågar riksmarknaden. Och sen får man ju säga att minus 0,5% är en väldigt extrem ränta. Att ha negativ ränta överhuvudtaget, det brukar ju förklaras som ett krisläge.
0: Ja, det är väl ingen i vår generation och ingen av generationerna bakåt heller som har varit med om något, så lång period med negativa räntor?
1: Nej, alltså inte negativa nominella räntor, vilket är väldigt konstigt. Vi hade 80-talet när vi hade negativa reala räntor eftersom inflationen var så hög så får man ju den effekten och det har man ju arbetat med mycket om man vill upp att man kan sänka realräntan på så sätt genom att ha lägre realränta eller rä räntenivå så att realräntan blir lägre men nominell ränta är väldigt väldigt konstigt
0: Du pratade om fastighetsbranschen förut här och fastighetsbranschen är väl en ganska tung eller det är en ganska tung sektor i fondens portföljer så
1: Ja, av svenska obligationsmarknaden är en ganska tung sektor och det är framförallt de som är emitterat. Jag tror över 50% av det som är emitterat senare år kommer ifrån fastighetsmarknaden. Och det har lite att göra med ett strukturellt skifte också. Att historiskt sett så har fastighetsbolagen finansierat sig via bankerna. Och sen är det ändrade med bankernas reglering, att de fick högre kapitalkrav på sig så fick fastighetsbolagen gå ut på obligationsmarknaden och finansiera sig direkt. Så att de breddar sina finansieringskällor och går ut och också emitterar obligationer. Så att de inte bara har allting i bankinlåning. Och det är också ett krav för att de ska kunna bli investment grade, till exempel. Också ett krav för de fastighetsbolagen som faktiskt börjar bli väldigt stora och vill finansiera sig på euromarknaden och så vidare. Då måste du ha obligationer och du måste ha en rating.
0: Ni har ju en hållbar fond. Ja men alla gör en är hållbara.
1: Ja nästan alla. Alla är på väg dit. Ja, ja.
0: okej ja. Mm. Men den här fonden är i alla fall hållbar. Ja. Och det innebär att en del andra då branscher och sektorer där man kanske också har finansierat sig eller finansierat med det här. Det kan inte vara.
1: Nej det är ju i maj i år så gick vi upp till den allra... Jag ska säga, alla ÖMAS-fonder är etiska. Vi har tre olika nivåer. Och i maj så gick fonden upp på den allra högsta nivån av hållbarhet. Dit vi vill att alla fonder ska komma så småningom. Men det betyder också att vi helt och hållet exkluderar fossila bränslen. Så både olja och kol försvinner. Hållbar, den högsta hållbarhetsnivån gör också att vi får en helt annan analys in i processen. Vilket vi välkomnar väldigt, väldigt mycket. För hållbarhetsanalysen gör dels att det minskar risken för... Man får höga hållbarhetspoäng om det är ett välskött bolag. Governance-delen är väldigt stark i hållbarhetsintycket. Men vi minskar också eh, risken för skandaler som rör... Eh, klimatrelaterade risker till exempel stranded assets eh, ett exempel på det är BP för några år sedan som hade sin oljeläcka eh, vilket gjorde att de obligationerna nu var ju en singel A på den tiden men de obligationerna var ju wiped out ganska fort och även aktiekursen halverades ju på den tiden fort så att även den typen av risker försvinner och sen så hade vi en råvarukrasch eh, 2015 och 16 det var väldigt många oljerelaterade bolag och råvarubolag som faktiskt gick i konkurs under den tiden. Eh, och den sektorn slipper vi nu helt och hållet. Och jag tycker personligen att det är ganska skönt. För mm. även om de kan betala bra under, under tillfällen så är det en väldigt volatil sektor. Oljepriset eh, faller och stiger väldigt, väldigt, mycket.
0: Men om man tittar då... Men det, för det är inte så att det bara är fastigheter kvar. Finns det någon annan sektor, någon annan bransch där, där, där man... Börja låna pengar med hjälp av obligationer som så att säga, kan ersätta oljeindustrin, petroleumindustrin. Ja,
1: det finns ju, det som vi hade i fonden var ju väldigt, väldigt lite dessutom. Vi hade ju bara ett par procent i oljeindustrin. Så det finns ju många bolag som kan ersätta den delen. Och andra emittenter, våra stora svenska bolag, emitterar ju obligationer också. Men det som öppnar upp sig nu för framtiden det är att nu när ECB slutar köpa krediter i sitt QE-program- vilket de kommer göra, sluta köpa nu 1 januari. Eh, det har gjort att spreddarna, kreditpremierna i Europa nästan fördubblats under förra året. Vilket gör att den marknaden börjar se attraktiv ut. Och det har den inte gjort sedan 2015 när de började köpa obligationer där. För det har varit jättedyrt jätte i och med att ECB har legat där och köpt upp varenda emission som har kommit. Eh, men nu gör de inte det längre. Så då börjar vi tycka att det finns värde där. Så hittills har det varit så att obligationer har betalat bättre i Sverige. För samma emittent fast i olika valutor. Och nu ser vi tvärtom. Att vi kan röra oss ut till euromarknaden.
0: Om man skulle göra, återigen det blir, det blir ju lite kalanka kanske. Men om man då tittar på hur den, hur den politiska arenan eh, påverkar den här marknaden. Och hur bolagsarenan så att säga påverkar den här marknaden. Det låter ju som politiken nästan är viktigare än bolagen?
1: Ja, politiken är ju jätteviktig och penningpolitiken är ju det som har styrt den så länge. Finanspolitiken har ju inte gjort speciellt mycket. Den har ju varit lite död sedan det överenskommelsen de senaste fyra åren. Och nu efter det här valet har vi inte ens någon regering så vi har ingen budget att förhålla oss till riktigt. Och även Riksbanken är ute nu och efterlyser såklart. –åtgärder från finanspolitiken. Penningpolitiken kan inte sköta allting– –utan finanspolitiken måste också vara beredd om det kommer en krasch till exempel– –eller för att rätta till saker och ting. Och nu tyvärr så var det ju så att när Riksbanken tappade mandatet– –att vara ansvarig för stabilitetspolitiken, så var, och det gick över till eh, den finansiella– politiken istället eller finanspolitiken så var inte de riktigt redo. Så det här lagförslaget med amorteringstag till exempel tog ju flera år och kom kanske lite väl sent. Så att det lanserades lite vid fel tidpunkt.
0: De tvingades upp på läktaren men de hade svårt att ta sig därifrån när det väl var dags att göra någonting. Ja, kan man så säga.
1: kan man kanske säga också. <här> och även om det kommer en rad av åtgärder nu som skulle ha kommit för 3-4-5 år ja. sedan så kanske de kan göra mer skada än nytta om de lanseras först nu, när vi redan står inför... Vi har ju redan fått fallande priser 10-15 procent.
0: Ja, så det är inte nu man ska försöka ska försöka kyla ner marknaden när marknaden Nej, redan Nej, den är, håller på är, att
1: kyla ner sig själv just nu. Men det hade kanske varit bra om man hade gjort det här för 4-5 år sedan. Då, när priserna steg 10-20 procent varje år.
0: Men om man tittar på din fond här nu då... Mm. Hur, alltså, Räntorna är på väg upp och det borde ju då skapa möjligheter till större avkastning naturligtvis för fonden. Mm. Efter de här åren, den har lyckats ändå väldigt bra trots att räntorna bara gått ner mm. och ner och ner. Så Nej
1: men för, det, för nu då äntligen efter sex år så kan fonden göra den delen som den faktiskt var avsedd att göra. Och det som är när räntorna stiger, varje gång som Riksbanken kommer höja räntan. Så får den här fonden högre avkastning menast Långa räntefonder som har mycket risk i sig förlorar varje gång sa stiger. Så att nu så kommer fonden gynnas av räntehöjningar, äntligen. Och vad det gäller kreditbenet så ser vi att vi fortfarande kommer se möjligheter framöver. Vi tror att det kommer bli väldigt turbulent och volatilt ett tag. Men i all den här turbulensen så brukar man också kunna hitta väldigt bra tillfälligheter. arbitragemöjligheter och felprissättningar och så vidare som blir bättre på lång sikt- för det är väldigt, väldigt, svårt att göra bra affärer om man inte har någon volatilitet alls.
0: Nej, ja, det måste ju röra på sig, ja. annars så... Och nu har vi
1: sett att spreadare har dubblats i Europa. De kanske kommer i isär lite till, det vet vi inte, men då är det i så fall väldigt bra betalt, högslux.
0: Om man får drista och titta lite på så att säga, marknadsläget för fonder, men vad jag förstår så här är det här ÖMAS största fond, räknat till värde. Ja, det är det också
1: den har varit väldigt populär genom åren och framförallt i år så är det många som tänker att när Riksbanken väl får höja så är det här ett väldigt bra ställe att gömma sig. Men också så har den visat sig under alla de här åren har den ju år efter år presterat bra mycket bättre än index och med väldigt låg volatilitet. Så att oavsett om räntor höjs eller är låga så Långräntor eh, rör sig ganska mycket och skapar volatilitet i fonden. Medan du har mycket jämnare avkastning från dag till dag eller vecka till vecka i en sån här fond. Däremot ser den inte som en penningmarknadsfond för den är ju beroende av företagsobligationsmarknaden. Och spreadar och rör sig också upp och ner. Så man kan ha ett par månader med negativ avkastning på raken.
0: Men tror jag att fler kommer att springa till den här fonden och vilja, vilja vara med och lägga mer av sitt kapital i i den här obligationsfonden nu?
1: Ja, det tror jag absolut. För fond, fonden funkar jättebra när räntan kommer att höjas. så jag tror att människor är väldigt kloka människor och rationella. Och då ska man ha en sån här fond.
0: Du har ju stått på en lunch och pratat om det här. Det var en väldigt välbesökt lunch för jag förstår.
1: Ja, det var väldigt många som var intresserade. Det är jätteroligt.
0: Vad ställer de för frågor till dig?
1: De ställer ungefär de frågorna som du har ställt. Vad vi ser framöver. Och vi ser precis som jag sagt till dig, att det kommer bli rörigt framöver. Vi ser räntehöjningar såklart. Vi vet inte hur mycket. Vi vet inte om Riksbanken kommer kunna höja så mycket som de har sagt. Att de ska göra antagligen inte. Det vet vi inte. Men alla är ganska samständiga att det kommer höjningar nu. Och det kommer bli rörigt på kreditmarknaden. Och det ser vi som positivt i ett längre perspektiv. Även om, om det blir mycket brus i ett kortare perspektiv. Men det är då vi hittar möjligheter.
0: Ja, jag då som inte har, har pengar i din fond. Mer en vanlig människa. Va? Jag, jag är hemskt ledsen. Ja. Jag, jag kan känna en viss oro för att man börjar höja räntorna nu. När konjunkturen är på väg ner. Att man får så att säga, en konjunkturhämmande effekt.
1: Ja, ja det gör jag, jag också. För att jag kan ju tänka mig tusen andra tillfällen de sista åren som varit bättre. Att höja räntan än just nu. Vi har haft jättehög tillväxt i Sverige under, under många år. Men Riksbanken har verkligen bara fokuserat på inflationen. Och ja, det är ju mm. olyckligt men det är så de har gjort.
0: Ja, eh, efter eh, en lång period, flera år i skuggan av väldigt låga räntor. Så blir det nu räntehöjningar och skakigt och stormigt. Och då kommer FN hållbar att trivas och, och växa ytterligare, eller hur Ulrika Lindgren?
1: Ja, nu äntligen händer det efter många år, men det blir väldigt bra för i alla fall om man får höjt ett par gånger så man kommer upp över negativa gränsen och sen tror vi att vi fortsätter komma ha bra performance på företagsobligationssidan och som vi sa tidigare så tror vi att det blir väldigt turbulent men i all turbulens kan vi också hitta bra placeringsmöjligheter så det är ju Lite jobbigt på kort sikt kanske, men det blev väldigt bra på lång sikt. Så nu är det dags.
0: Nu är det dags. Tack Ulrika Lindén för att du hade tid att sätta dig ner med mig ett tag. Jag heter Jon Göransson och ni har lyssnat som sagt på Ulrika Lindén och vi har pratat om Öamans fond FRN Hållbar.
1: Mm. Tack, Tack så mycket för att du komma. Tack, Tack. hej då. Hej